0: Ahojte všetci vedomosti chtiví ľudia pri novom diele podcastu IntelliJer, zdelávacej platformy v oblasti financií, ekonomie, biznisu a osobnostného rozvoja. Naším cieľom je priniesť vám zákulisné informácie na témy, o ktorých sa nahlasne rozpráva. Dnes to bude rozhovor na tému finančných podvodov na Slovensku. Moje meno je Peter Macek a budem vás sprevádzať touto epizódou spolu s môjim kolegom a sparring partnerom Oliverom Frančekom. Oliver, vitaj. Ahoj Peťo, opäť ťa rád vidím. Dobre, poďme si teda rozobrať, aká bola situácia na Slovensku, lebo tým, že tu bol komunizmus, socializmus, totalita, všetky tieto krásne režimy a ich pádom vlastne sa otvoril ten trh, čiže predpokladám, že to bol ten bod, kedy nejaké investičné príležitosti začali prenikať aj na naše územie. Takže ako to bolo
1: historicky a ako sa to vyvíjalo? Máš úplnú pravdu. Za minulého režimu toho socializmu ani zďaleka sa nemôžeme nejako baviť o tom, že sa dal plnohodnotne budovať. Maje to, v podstate sme boli uzavretý systém. A potom, keď sme sa tak otvorili tým ostatným krajinám, tak samozrejme prišli aj od možností, ktoré ponúka práve ten, ten kapitalizmus, alebo ten systém kapitálu, teda peňazí a to je aj to investovanie. Ale... A tým, že sme vlastne stále aj dnes sme mladá krajina, aj po tých 30 rokov, tak v tých 90 rokoch to bolo naozaj, naozaj len úvod. Vtedy toku nám prenikalo. Preniklo aj to dobré, aj to pozitívne, prišlo žiaľ aj to negatívne a v podstate sme sa naozaj museli učiť
0: zajazdy, ako sa hovorí. Čiže predpokladám, že boli tu aj nejaké skupiny alebo produkty, ktoré využívali tú nevedomosť tých ľudí, a to zneužívali
1: svoj prospech. Presne tak, ono to vždy príde ruka v ruke, tak ako sú ľudia, ako sme to vraveli v minulom diele o finančných podvodoch vo svete. V princípe všade sú ľudia hm, hladní po rýchlom úspechu, po rýchlych peniazoch. Bolo to tak aj na Slovensku, ako náhle prišli prvé príležitosti a zrazu sa zistilo, že existuje aj niečo iné ako vkladná knižka a stavebné sporenie, čo bolo vlastne také známe produkty ešte a potom prišli úplne úplne iné možnosti, tak s tým samozrejme prišli aj tie prvé negatívne podvodné schémy aj na Slovensku. Tak poďme si ich rozobrať, poďme rozobrať tie najslavnejšie schémy. Najslavnejšie schémy, tak najslavnejšia súverenie za tých 30 rokov do dnes zatiaľ schéma má tri písmenka a keď sa povie BMG invest, tak množstvo ľudí bude vedieť, o čom sa a na Slovensku, pretože je to najznámejší podvod, aký tu bol. Bolo to na prelome milény, to znamená, že od roku 1997 až po rok 2002 tu fungovala skupina, ktorá ponúkala svoje investície alebo možnosť investovať ľuďom na Slovensku a prezentovala to v médiách, prezentovala to cez televíziu. Opäť veľkú rolu zohrali aj odporúčania od ľudí, ktorým sa podarilo niečo zarobiť. A napokon z toho taktiež vysvetlilo, ako to bolo v roku 1919 pri tej prvej legendárnej ponziho schéme a neskôr pri medofových schémach tak aj na Slovensku prišla tá prvá pyramidová schéma v tomto období. Aký bol detailný priebeh tejto schémy? Detaľný priebeh bol, že prišiel nejaký pán, ktorý prišiel s myšlienkou, ako to bol kedysi Karlo Ponzi, ako bol Bernard Medov a mnohí ďalší aby sme nehovorili len o tých pyramidových schémach, ako boli aj Bernard Ebers, predsa s tým Worldcomom, čo sme hovorili o čtomnom podvode, tak tu prišiel pán, ktorý sa volá Vladimír Fruny, kúpil spoločnosť Horizon Slovakia a v roku 1997 začal príjmaním vkladov od ľudí na Slovensku, prostrednícom spoločnosti BMG Invest a sľuboval opäť, to je ten prvý znak, o ktorom sme sa bavili, neuveriteľne vysoké zhodnotenie vkladov. Tak to začalo.
0: Takže hneď na začiatok tam bol minimálne jeden výkričník.
1: Prvý výkričník už, áno. Ale vravil som zase, sme mladá krajina, hej, ľudia to nepoznali. nepoznali a išlo sa do toho. OK, čo sa dialo ďalej? Čo sa dialo ďalej? No tak prišli roky ďalšie a občania začali vo veľkom vkladať svoje prostriedky do tejto inštitúcie, ktorá bola nebanková. Je to taktiež... Veľký výkričník ďalší, keď je nejaká inštitúcia nebanková, pretože tým pádom investície, ktoré ona ponúka a nie je dokonca regulovaná, táto inštitúcia nebola vôbec dozorovaná, regulovaná, Národnou bankou Slovenska, dokonca to bola spoločnosť s ručením obmedzením, takže ručila iba svojim vlastným kapitálom, to bolo séria malých výkričníkov, ktoré hovorili o tom, že táto spoločnosť, keď tu zmizne, tak s tvojimi peniazmi sa stane niečo nedobré a na to treba vždy tak hľadieť no a ako v priebehu rokov vyšiel čas tak ako som už spomínal prezentovalo sa to v médiách prišli aj prvé upozornenia pretože Horizon Slovakia vykazovalo každý rok stratu a tá strata sa stále zvyšovala bolo to už v 1999 strata na úrovni 873 miliónov slovenských korún. a vlastne už tedy musel ten pán Fruny ako keby ten zakladateľ svojich vkladateľov upokojovať a tvrdením, že spoločnosť prejaví tie zisky neskôr. Hej? Že to, čo teraz vykázali stratu už tretí rok po sebe a stále sa zvyšuje, to je vlastne normálne. No a potom prišiel rok 2000 a prišla prvé také upozornenie od ministerky vtedajšej financí, ktorá má trošku náročnejšie priezvisko, tak ja ju budem volať pani Brigita. A pani Brigita vtedy upozornila všetkých občanov Slovenska, že činnosť nebankových inštitúcií nepodlieha žiadnej regulácii, žiadnemu dozoru ani obmedzeniam. A preto ukladanie úspory je mimoriadne riskové. Hej? Ja sa ešte vrátim k tomu, že
0: čím chcela táto spoločnosť zarobiť, že na čom sú také veľké výnosy.
1: Čím táto spoločnosť chcela zarobiť, ako myslíš teraz v tom zmysle, že čo im ponúkali, alebo ako to myslíš?
0: No. Takže ona opäť nemala žiadny produkt, na ktorom by tak veľmi...
1: Čtorty jasne, Jasné, jasné, už rozumiem. Áno, ďakujem. E, toto ľuďom nenapadlo. <laughs> Asi nepadla tá otázka, že prišli, vložili tam peniaze a nepýtali sa vlastne, že odchýľa tie peniaze plínu. Proste kamarát, kolega rodiny s nami zarobil na tom dostal nejaké vklady, prezentuje sa to predsa aj v médiách, vidím to aj reklamu v televízii a tam nejaká pani ministerka čo povedala, no čo už politička môže vedieť. Nie? <laughs> akože, uh, neviem, nevidel som ho do v vtedajších ľudí, ja som uh, narodený v 99. Takže <laughs> v tom doby, kedy sa tieto veci diali, ja som vlastne iba prvýkrát na nakúkol uh, tu na dnes už, keď aj fungujem v tejto oblasti a mám množstvo klientov, áno, opočul som aj od nich mnohých, že tam vložili veľké peniaze, nepýtali sa túto otázku, že odkiaľ prichádza výnos, proste bola tam tá dôvera. Ľudia verili, prišla nová doba, ako si hovorili, nejaké nové možnosti, aj prišla povedali si aj nová prvá investičná možnosť, veď také sú na západe, takže vložíme svoje prostriedky tam. No a niektorí si brali teda, nechcem povedať, že hneď úvery ale keď videli, ako sa im darí tak boli aj takí, čo si zobrali úvery, boli takí, čo aj vložili celoživotné úspory do BMG Invest a prišli o ne. Kedy sa na to prišlo a ako? Prišlo sa na to, <lacht> neprišlo, prichádzalo sa na to postupne, akože tie upozornenia tam boli, len to je práve ten problém toho, toho celkového, keď niečo nie je pod dozorom priamo Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska vtedy trošku hrá takého mŕtvého chrobáka, keď to tak poviem, na rovinu, pretože... Ona podstate, si utrie ruky, ako bol ponský pilát, čo urobil vlastne, že vlastne to nie je podobnou. Ja som vás upozornil, dal som nejaký statement alebo nejaké vyhlásenie, alebo ministerka dala nejaké vyhlásenie, dal som ho pár razy za sebou, ale reálne nemôžem nejako zasiahnuť. Hej? No, jasné, že je to problém. To, je to problém, lebo potom kto má dozerať na tie financie ľudí, kde je ten dozorný orgán, ktorý má práve upozorniť ľudí na to, že niekde je problém a že treba pozastaviť to investovanie, alebo pozrieť sa na to, či naozaj nejde o podvodnú schému. Takže nestalo sa to, stalo sa až v roku 2002, že pobočky BMG Investa zo dňa na deň e, zatvorili a ostali zatvorené a v podstate do tej doby stihli vyzbierať od obyvateľov na Slovensku 60% skoro 3 miliardy slovenských korún, čo v prepočte na eur, aby sme boli teraz presní, pre, hlavne pre tých, ktorí tie koruny moc nezažili, 2 miliardy, 2 miliardy pardon, eur. No a vlastne uzavreli celkovo 856 tisíc mluv s obyvateľmi na Slovensku a poškodených bolo celkovo 170 tisíc ľudí z toho. Je ešte potreba povedať, že tie
0: 2 miliardy eur, o, to bolo vlastne vterý na koruny, že to bolo ešte obrovské číslo vo vplyvom inflácie vlastne môžeme to číslo vnímať
1: inak teraz a inak vtedy. Presne tak, ďakujem, Výborný, výborné doplnenie, ďakujem veľmi pekne, tá inflácia odtedy bola samozrejme násobná, takže na vtedajšiu dobu išlo o obrovské peniaze. Ako dopadli majiteľia firmy, pán Frúny? Došlo na obvinenia, uh, spoločnosť sa vytunelovala a uh, v, v, v tomto O, figurovali niekoľko mien, ja iba jedno, pretože to je také známešie. je to Jozef Majský, s ním bol aj dlhoročný súd, takže to bola osoba, ktorá ako keby vstúpila do tých nebankových círomých ich vytunelovať, to znamená prečerť majetok z jednej firmy do druhej, to je to vytunelovanie, to znamená, že tá firma, keď skrachuje, tak ona povie, ja nemám peniaze na vyplatenie hej, a tie peniaze sa zatiaľ preliali inam a tu už asi ľudia na Slovensku poznajú, že sa to zmenilo na dosť veľké ťahanice, súd sa zmenil na nekonečný príbeh. No a v podstate zakladatelia áno, boli obvinení, to bol ten Vladimír Fruny a bol tam ešte jedno meno figurovalo, no a tá spoločnosť vlastne Horizon Slovakia išla do konkurzu a boli už medzičasom vlastne obvinení aj odsidení, okrem teda toho pána, ktorého som práve spomenul. Čiže ale je
0: nutné povedať, že investóri sa nedostali k svojim peniazom?
1: Bola to pyramidová schéma, áno. Do, opäť, e, bola to pyramida, e, f, bolo to s vkladov obyvateľov, sa vyplacali tí hore, to znamená, niektorí dostali peniaze, niektorí na tom zarobili, ale späť po krachu sa dostalo iba 1,8% z celkových vkladov. To znamená, že minimum sa reálne vrátilo späť. Boli aj nejaké súdne ťahanice, niektorí ľudia dostali malé čiastky, alikvotné čiastky, niektorí vôbec nič, už sa k tým peniazom nedopracovali a tie súdy sa naozaj zmenili na ťahanice ktoré neviedli prakticky nikam. A máš pocit, že
0: tá pachuť z toho podvodu je ešte stále cítiť
1: dnes? Trúfam si povedať, že takáto skúsenosť relatívne doskoro potom, ako sme sa stali samostatnou republikou, dosť výrazne traumatizovala jednu celú generáciu, určite. Jedna celá generácia si automaticky spojila slovo investovanie alebo budovanie majetku s podvodom, čo je samozrejme nesprávna asociácia, ale táto skúsenosť sa tak hlboko vštepila v nich, že že to jednoducho ich poznačilo. Aj preto dnes my na Slovensku máme veľmi nízke percento ľudí, ktorí si investujú prostriedky do, do naozaj kvalitných investičných aktív. A skôr sú ľudia naučení na tradičné, spo, stále tie sporiace účty, bežné účty. Kedy si teraz až skončili vkladné knižky, doteraz ešte kopu ľudí mal na vkladných knižkách milióny eur. A stavebné sporenia a podobne, to znamená produkty, ktoré im nevedia z dlhodobého hľadiska ani len pokryť infláciu. A Jasné, že ich to poškodzuje. Každého jedného človeka, ktorý takto rozmýšľa ktorý dokonca peniaze nie v banke, ale si pamätám aj ľudí, ktorí prišli za mnou na stretnutia povedali, že majú desiatky tisíc eur, ale nie, že oni ani bežní účet nemajú, to boli t- väčšinou tí starší, bola to presne tá generácia, ktorá teraz už ide v podstate buď do dôchodku, alebo je na dôchodku, tak oni majú peniaze doma. Oni už takú nedôveru získali, že neveria absolútne nikomu. Takže poznačilo to, traumatizovalo jednu celú generáciu určite. Sú finančné produkty,
0: na ktorých ľudia výrazne prerábajú aj dnes? Áno,
1: už sa dostávame trošku ďalej. a um, Ja nepoviem, že sú to podvody, lebo to nebolo nikde označené ako podvod, ale sú to stratové produkty. Vykonali sa isté činnosti v minulosti, ktoré viedli ku stráte obyvateľov a jedno z takých najznamejších bolo, bol druhý pilier um, a mnohí ľudia aj o tom vedia že v druhom pilieri v podstate v roku 2012 sa udial zásah štátu tak výrazný, ktorý ovplyvnil úspory dnešných ľudí v miliardách eur.
0: Vieš nám to aj nejako
1: objasniť? Alebo ešte je to v nejakom procese? Objasňovania? <laughs> Nie, myslím, že je to jasné. <laughs> akože budem naozaj používať hlavne tie fakty a štatistiky, ktoré sa udiali. Uh, práve v roku 2012 v druhom pilieri uh, vtedajšia vláda uh, prehodila desiatkam tisíc sporiteľov v podstate z negarantovaných fondov do garantovaných fondov, pretože tam sú taktiež v druhom pilieri rôzne typy fondov, ktoré sa volajú že negarantované, a to sú napríklad akciové, indexové, zmiešané a podobne, potom sú garantované, ktoré sú dlhopisové fondy. No a vlastne tam vtedajšia vláda sa chytila toho slovička, prehodila všetkým tie Financi do tých garantovaných, s tým, že pokiaľ si tam nechcel vstúpiť, musel si podpísať papier, ktorý ti prišiel poštou, čo samozrejme 80-90% neurobilo. A tak sa stalo, že v roku 2012 90% ľuďom na Slovensku sa presunuli tieto ich nasporené peniaze v druhom pilieri do garantovaných fondov. A len 10% požiadalo teda o to, aby ostali v tých negarantovaných. Vtedy samozrejme... Nikto nevedel, ako sa budú vyvíjať finančné trhy. Dnes to už vieme povedať, čo sa udialo a že to bola obrovská chyba, pretože tento zásah pripravil sporiteľov o niekoľko miliard eur, ako som spomínal. Ešte začiatkom roka 2023, kým prišla do platnosti reforma, ktorú minulý rok rok bola zavedená predošlou vládou, lebo tu sa vlády stále stredajú, takže (laughs) vtedajšou vládou, tak to poviem, tak až 55% malo ešte stále výlučne v dlhopisovom garantovanom fonde. A čo tento zásah spôsobil? Toto je tá otázka, ktorú vlastne si musíme zodpovedať. Tak je to inak veľmi zaujímavé, ale výpočet previedol vtedajší viceguvernér, dneska premiér Slovenska Ľudový Dodor s ekonomom Pavol Povala. Tak vlastne oni označili, že ak by mali aspoň 60% ľudia peniaze, v akciách, alebo v indexových teda fondoch, tak by od roku 2005 až do roku 2015 nasporili o 5,3 miliardy eur viac, ako je tam dnes. Dnes je v druhom pilieri, pokiaľ sa nemýlim, okolo 12-13 miliard eur. No a druhá štatistika, ak by mali 100% v tých indexových fondoch, tak by za to obdobie sa nasporilo celkovo 8 miliard viac eur. 8 miliard, aby to bolo jasné, to je to je že 9-0. To, to je obrovské číslo. To je naozaj obrovské číslo, o ktorom sa tu bavíme, o, ktorom, o ktoré by mali ľudia nielen čo viac v druhom pilieri, ale naviac na tom dôchodku. Možno by bolo ešte
0: zaujímavé dať do pomeru počet dôchodcov, alebo ľudí v dôchodkovom veku, ktorí poberajú ten dôchodok. Lebo tých bude, ja neviem, maximálne 2 milióny. Takže 9 miliárd a 2 milióny, to znamená minimálne 4 tisíc eur na človeka. Viac na sporené, keby to bolo v tom indexovom fonde.
1: Áno, áno, áno. Ono v podstate len za rok 2021 ja ešte iba dokončím tú štatistiku. Výborne to hovoríš, áno. V podstate, keď sa finančným trhom vtedy darilo, minulý rok bol slabšie, ale 2021 bol ten trh ako v rastovom móde, tak tí presunutí sporiteľa prišli okolo skoro 1600 eur v priemere na jeden ako keby dôchodkový účet. No a vlastne... Um, je tam úplne zbytočná úplne zbytočná stráta kvôli tomuto presunu. Um, netreba z toho len viniť samozrejme politikov. Treba sa pozrieť do zrkadla a povedať si to, o čom sme sa bavili aj my v tých predošlých dieloch, podcastoch, že nevedomosť z neho a naozaj spoliehať sa na druhých a to, či či sú to nejakí agenti alebo finančné inštitúcie alebo aj politici je je nezmyselné. Jednoducho ten človek sa musí sám vzdelávať. Samozrejme druhá vec je, keď štáti neponúka to vzdelávanie sám, z akých dôvodov to si už môžeme môžeme spýtať samozrejme a práve o tom musí byť človek tak viac vedomostichtivý ako to vždy pekne ty povieš v úvode nášho podcastu.
0: Okrem toho druhého piliera, je tu ešte niečo, na čo by si mali dať ľudia
1: pozor, pričom prerábajú? Z tých finančných produktov, ktoré aktuálne sú ponúkané a ľudia ich využívajú vo veľkom, tak určite za strátový produkt momentálne dnes, je dlho, aj dlhodobo je to pokladané a ja to tak aj stále komunikujem, je investičné životné poistenie alebo aj poistenie so sporením ktorý produkt vlastne pôsobí ako dva v jednom, či kedy človek vlastne je poistený a zároveň si aj cez takéto poistenie investuje do fondov, cez poisťovňu. Ide o extrémne predraženú možnosť, ktorú ktorú ponúkajú vlastne poisťovne. Opäť ťažia z toho, že je stále dopyt po týchto zmluvách a to nie hlavne preto, lebo ľudia im nerozumejú. To znamená, že keby si reálne spočítali výnosnosť toho poistenia so sporením, poplatkovosť toho poistenia so sporením a iné možnosti, ktoré k tomu majú, tak zistia, že je to podobné, ako keď si kúpia auto a, zapa- a dajú za ne ešte vlečku. A takto idú na diaľnicu šoferovať, hej. No veľmi zle. A neviem si predstaviť niekoho, kto šoferuje s vlečkou za sebou na diaľnici. <laughs> to by bola katastrofa. A ľudia tak využívajú svoje poistenie zmluvy, že si cez ne takto sporia, lebo je to tak zapoplatkované, že ich to brzdí. Plus na to dopláca aj to poistenie, lebo človek má pocit, že veľa platí a často ide veľa do toho práve sporenia alebo toho investovania do tých fondov cez to poistenie a zabudá sa práve na tú krycu zložku. A človek si povie, však ja mám poistku. Ale čo z toho, keď z 50 eur ide 40 do sporenia a 10 si platíš na to krytie, tak keď to dám na to auto, to je ako keby si mal poškodené brzdy Ajde ideš 120 hej. A ešte ti tečie aj kvapalina ako benzín alebo dačo, Če nevýkonná, absolútna katastrofa, to sa stále ponúka, obrovské množstvo ľudí to dnes využíva a toto je také aktuálne, na čo jednoznačne treba upozorňovať ľudí a určite sa tomu povenujeme v osobitnom ešte podcaste, tomuto konkrétnemu produktu, nepochybne. takže zatiaľ iba tak skrátke. Keď budem sa teda tešiť na ďalší diel, určite nám ja to sa objasníš.
0: Čo myslíš, Oliver? Poučia sa niekedy ľudia z týchto podvodov?
1: George Santayana hovorí, má veľmi pekný teda citát, kde hovorí, že tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k tomu ju opakovať. plati to všeobecne, aj v dejinách, ale aj z takejto minulosti, finančnej. A ja by som doplnil ešte jeden taký, tak, takú vetu, alebo taký citát, že niektorí ľudia si musia múdrost a skúsenosti žiaľ zaplatiť. Pretože sú to skúsenosti, empirické, je to aj múdrosť, ktorú človek nadobudne, ale lepšie je ju nadobudnúť prostredníctvom, napríklad vypočutia si tejto epizódy, alebo týchto epizód podcastu, ako si ju potom zaplatiť pri nejakej nesprávnej investovanej sume a v nesprávnej ešte schéme.
0: Žiaľ funguje to tak, že človek sa najlepšie učí z vlastných chýb. Bohužiaľ. Na Slovensku sa po prevrate vyskytlo viacero produktov a chaos, ktoré niesli znaky podvodných schém a doteraz nie sú plne objasnené. Veľmi radi ich priblížíme v jednej z nasledovných časti nášho podcastu. Dnes sme si priblížili slávne neslávne finančné podvody a produkty, ktoré zažili obyvateľia Slovenska na vlastnej koži. Budeme veľmi radi, ak skúsenosti z histórie budú výstrahou pre ďalšie generácie. Moje meno je Peter Macek a na moje otázky dnes odpovedal Oliver Franček. Oliver,
1: ďakujem ti za tvoj historický prierez a teším sa na ďalšiu časť. Peťo, ďakujem ti opäť za pozvanie, za všetky tie otázky a hlavne verím, že ľuďom to pomôže dnes sa lepšie zorientovať v niektorých aj podvodných ponukách. Ďakujeme za vypočutie ďalšieho
0: dielu nášho podcastu. Pustite si nás cez streamovacie platformy, taktiež nás sledujte na sociálnych sieťach. Zmúdrite tento svet a spomente našu tvorbu aj svojim priateľom. Váš názor je pre nás dôležitý preto zanechajte spätnú väzbu v podobe lajku, komentáru alebo odberu. Tešíme sa na vás pri ďalšej časti podcastu IntelliJer, vzdelávacej platformy v oblasti financií, ekonómie, biznisu a osobnostného rozvoja. Platformy, ktorá má radšej rozum v hrsti, než nevedomosť na strechu.